1: en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos eh, en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Si nos escucha en podcast, por favor, y le gusta, denle un like, denle un me gusta. Eso ayuda muy importantemente en esa plataforma. Hay que comenzar informándole que los líderes del grupo de los siete, que es este grupo de las siete democracias más, de las siete economías democráticas más grandes del mundo, es importante notarlo porque China no está incluida, es la segunda economía más grande del mundo, pero no es democrática, no está incluida en el G7, eh, prometieron, eh, comprometieron su eh, compromiso irrefutable de ayudar y de apoyar financiera y militarmente a Ucrania en esta eh, reunión de emergencia que tuvieron en este eh, martes luego de la lluvia de misiles que Rusia tiró sobre Ucrania, sobre ciudades ucranianas. En un comunicado conjunto, este grupo advirtió de severas consecuencias si es que Rusia fuera a desplegar armas químicas, biológicas o nucleares. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que su organización no ha notado cambio alguno en la postura nuclear de Rusia. Eh, Bien, bueno, eso fue lo que dijo. Habremos de pensar qué significa que no están moviendo armamento ruso, porque el decir no hemos, no hemos visto cambio alguno en la postura nuclear, en realidad es una declaración bastante abierta, pero suponemos que parte del de hecho de que no ha habido movimiento nuclear y que todo sigue igual. Entonces, eso es lo que debemos estar pensando. Eh, hay que decir que Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo para arreglar una disputa de fronteras marítimas. Aunque este arreglo es limitado en su alcance, este arreglo fue mediado por los Estados Unidos, pero allana el camino para la, para la exploración de gas en el mar y en el este del Mediterráneo o mejor dicho, en el, en el este del Mediterráneo. El primer ministro de Israel llamó, calificó a este acuerdo como histórico. Y Hezbollah, que es esta milicia libanesa apoyada por Irán, la cual había amenazado con una escalada militar, si esta disputa no se resolvía a favor del Líbano, según los reportes, apoyó la posición del gobierno. Entonces considera que fue a favor del de Líbano. Bien, China aumentó sus medidas anti-COVID en algunas de las ciudades más grandes en anticipación del de congreso, el gran congreso del Partido Comunista, que es el congreso que se hace cada cinco años. Y es cuando se decide el cambio o no del de gobierno, que será o que comenzará en Beijing este domingo. Para disminuir un aumento en las infecciones después del de feriado del de Día Nacional, Shanghai ha confinado algunos de sus barrios ha cerrado los centros de entretenimiento y las atracciones turísticas y aumentará al doble la frecuencia de los testeos masivos. Otras autoridades locales han decretado, por ejemplo, el cierre de escuelas. Esto en China. Y bueno, la NASA, que es la Agencia Espacial de los Estados Unidos... Dijo que su nave DART había tenido éxito en alterar la dirección de un asteroide. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que los humanos han podido alterar la dirección exitosamente de un eh, cuerpo celestial. El mes pasado, este satélite de 330 millones de dólares... Se estrelló, fue estrellado deliberadamente en eh, esta roca de 160 metros de ancho, que es conocida o que es llamada diamorfos, eh, a una velocidad de 22 mil kilómetros por hora. Y fue o ha sido el primer experimento de la NASA de su programa de defensa planetaria, o sistema de, de defensa planetaria el cual ha sido diseñado para prevenir que asteroides choquen con la Tierra y por supuesto con el potencial de destruir la Tierra. Acuérdese que existe la teoría muy científicamente apoyada de que fue un choque de un asteroide sobre la Tierra lo que eliminó a los dinosaurios. Así es que esto es importante. Y bueno, otra cosa que es muy importante, ya en asuntos mucho más terrenales, hay que decir que el presidente Joe Biden reevaluará la relación de los Estados Unidos con Arabia Saudita después de que este reino tomara la decisión de reducir la producción de petróleo en detrimento de los Estados Unidos, pero no nada más en detrimento de los Estados Unidos, sino después de las... Súplicas habría que decir de los Estados Unidos y de que el propio presidente Joe Biden había ido a la capital de Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero para pedirle personalmente y de viva voz que no hiciera lo que terminó haciendo. Por tanto, la Casa Blanca está diciendo ahora que el presidente Joe Biden va a reevaluar la relación con Arabia Saudita. La semana pasada, la OPEP Plus, que es liderada por la Arabia Saudita, es este grupo de miembros de la OPEP y otros aliados que producen petróleo, anunciaron que recortarán su producción por dos millones de barriles por día, a pesar de que los precios de los barriles están bastante altos y aunque habían bajado de precios seguían estando absolutamente bastante altos eh, históricamente hablando. Se reporta que el presidente Biden está considerando medidas de eh, represalia como pudiera ser el uh, limitar las ventas de armamento y quitarle a los miembros de la OPEP la inmunidad que tienen actualmente a las leyes antimonopolio de los Estados Unidos. La nota no dice nada acerca de eh, el asesinato y la posición de Estados Unidos del asesinato del, de la, del periodista Jamal Khashoggi que fue asesinado, este periodista saudí árabe. Que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía por órdenes presuntamente del el príncipe de la corona saudí y que Estados Unidos ante esta posición de eh, acercamiento con Arabia Saudita puesto que pretendía y quería que eh, pusiera más petróleo en el mercado pues se hizo de la vista gorda. Además, además, de que históricamente Arabia Saudita ha sido aliada a los Estados Unidos en el Medio Oriente, uno de los pocos aliados que tiene Estados Unidos, importantísimo cuando Estados Unidos es aliado de Israel, e Israel es considerado un enemigo común en todo el Medio Oriente. Entonces, era básica el eh, acercamiento con este país musulmán del Medio Oriente, que era Arabia Saudita, típicamente aliado de los Estados Unidos, pero en esta ocasión le dieron la espalda a un favor personal, personal, que le pidió el presidente de Estados Unidos al príncipe de la corona en Riyadh hace unos meses, que fue personalmente hasta allá con crítica, bajo crítica, precisamente por la acusación del asesinato de Yamal Khashoggi, la crítica, y aún así el presidente se fue en el Air Force One hasta Riyadh para pedirle, al príncipe de la corona que no hiciera lo que al final terminó haciendo. Bien, vamos a hablar de economía. Hay mucho que hablar de economía del mundo y con la del mundo de Estados Unidos. Hay que decir que la lucha de la Reserva Federal para aplastar la inflación hará que la economía estadounidense comience a perder decenas de miles de puestos de trabajo al mes a partir de de principios del próximo año, según advierte el Bank of America. Este, que es el mayor banco comercial de los Estados Unidos, dijo a sus clientes en un reporte el viernes, que aunque el mercado laboral se mantuvo sorprendentemente fuerte durante septiembre, la Fed está trabajando arduamente para cambiar eso, aumentando agresivamente las tasas de interés para aliviar la demanda de todo, desde automóviles, y hogares hasta electrodomésticos para los hogares. Se espera que el ritmo de crecimiento del empleo se reduzca aproximadamente a la mitad durante el cuarto trimestre de este año, de acuerdo al banco, y las nóminas no agrícolas comenzarán a reducirse a principios del próximo año, lo que se traducirá en una pérdida de alrededor de 175 mil empleos al mes durante el primer trimestre y la pérdida de empleos continuará durante gran parte del 2023. El desempleo alcanzará un máximo de 5,5% según Bank of America. Actualmente está en 3,5%, empatado a su nivel más bajo desde 1969. Por su parte, la FED espera que la tasa de desempleo alcance solamente el 4,4% el próximo año. Es decir, el Bank of America dice que va a subir un punto porcentual completo más que lo que dice el el banco central y aunque este 5,5% de desempleo puede parecer alto es muy por debajo del pico de casi 15% que se alcanzó en abril del 2020 por la pandemia pero algunos pronosticadores son más optimistas sobre el estado del mercado laboral The Conference Board dijo el lunes que su índice de tendencia laboral que es una combinación de los principales indicadores del mercado laboral aumentó el mes pasado. The Conference Board dijo que esto es una señal de que el empleo seguirá creciendo en los próximos meses, aunque es probable que las ganancias laborales se desaceleren con respecto a su ritmo creciente. The Conference Board estaba diciendo básicamente lo mismo que el Banco de América, solamente que lo dice más suave y sin cifras, o no menos cifras tan grandes. Pero están de acuerdo. En el sentido de que va a continuar sólido el mercado laboral y después se va a desacelerar de manera importante. Eso es básicamente lo que están diciendo los dos. ¿sí? Y bueno, eso es en cuanto al Bank of America. Ahora vamos a hablar de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, quien, eh, es una nota muy larga, pero el titular lo dice todo. El banco, el, el Fondo Monetario Internacional dice lo peor está aún por venir. El FMI predice que el crecimiento global el próximo año, global el próximo año, se desacelerará dos, mejor dicho, se desacelerará a 2.7 que es un 0.2 menos que su pronóstico de julio. Ya anticipa que el 2023 se sentirá como una recesión para millones de personas en todo el mundo, específicamente para la tercera parte del mundo. Aparte de la crisis financiera mundial y el pico de la pandemia de COVID-19, este es el perfil de crecimiento más débil desde el 2001, dijo el FMI en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado el martes. Su estimación del PIB para este año se mantuvo estable en 3,2%, que es muy por debajo del 6% que se observó en el 2021. La mitad. El informe fue duro y directo al afirmar lo peor está por venir y para muchas personas el 2023 se sentirá como una recesión. Eso sí, haciéndose eco de las advertencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y muchos directores ejecutivos globales. Más de la tercera parte de la economía mundial experimentará dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, mientras que las tres economías más grandes, Estados Unidos, la Unión Europea y China, seguirán, des seguirán desalegándose según el informe del FMI. El organismo expuso tres eventos importantes que actualmente obstaculizan el crecimiento. La invasión rusa de Ucrania, la crisis del costo de vida y la desaceleración económica de China. Juntos crean un periodo volátil económica, geopolítica y ecológicamente. Nótese lo ecológicamente. El FMI anticipa que la inflación global alcanzará su punto máximo a fines de este año en 8,8%, cuando en el 2021 estuvo en 4,7%, y que permanecerá elevada por más tiempo de lo esperado. La inflación global probablemente disminuirá a 6,5% en el 2023 y a 4,1% para el 2024, según el pronóstico del FMI. Está hablando de la economía global. Pero fíjese, todavía vamos a estar en el 2024 y con una inflación del 4%, que no es tan alta, pero sigue siendo alta. El organismo subrayó el endeudamiento de la... Eh, eh, discúlpeme. El organismo subrayó el endurecimiento de la política monetaria en todo el mundo para combatir la inflación y la poderosa apreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas. Sobre China... Dijo que la política de cero COVID de ese país y los confinamientos resultantes continúan obstaculizando su economía. Y la propiedad representa alrededor de una quinta parte de la economía de China. Y mientras el mercado lucha, las ramificaciones continúan sintiéndose a nivel mundial. Nada bueno lo que tiene que decir el FMI. Y bueno... Como estábamos hablándole, bueno, vamos, a, vamos a hablar, bueno, vamos, primero vamos a, vamos a comentarle que los bancos en general podrían, pueden, lo están, beneficiándose de las tasas de interés más altas. Pero la mayoría de los inversionistas y por supuesto los consumidores esperan que la inflación finalmente comience a enfriarse para también comenzar a ver una desaceleración en el agresivo ritmo de los aumentos de las tasas por parte de la Reserva Federal. Y es que si hay una esperanza de que la FED pueda comenzar a pensar en bajarle al ritmo, será dependiendo en gran medida de los datos de inflación de esta semana, cuando el gobierno de los Estados Unidos informe las últimas lecturas mensuales sobre precios al consumidor y precios al por mayor. Es decir, precios al menudeo y precios al mayoreo. El índice de precios del consumidor, o el IPC, es el que los inversionistas observarán más de cerca. Este, el IPC, aumentó un 8,3% en los últimos 12 meses hasta agosto. Los economistas pronostican un ligero enfriamiento para septiembre al 8,1%, que sigue siendo muy alto. Wall Street está apostando a que el índice de precios del productor, es decir, al mayoreo o PPI, por sus siglas en inglés, y PP en español, también se desacelerará, pero que seguirá alto, porque las previsiones indican que un salto del 8,3% en el PPI hasta septiembre, por debajo del aumento anual de 8,7% en agosto, indudablemente la tendencia es a la baja de la inflación, pero está bajando muy despacito, muy despacito. Un gran problema para la Reserva Federal, sin embargo, es que los salarios son un componente importante del panorama inflacionario y esa cifra sigue siendo históricamente alta, incluso con una desaceleración del crecimiento salarial al 5% interanual en septiembre. El consenso de los analistas es que el crecimiento salarial deberá bajar al menos 3,5% para que la FED se sienta a gusto. Tampoco está claro cuándo el aumento de los precios realmente comenzará a ser mella en el gasto de los consumidores. Las ventas minoristas aumentaron un 9,1% interanual en agosto, una señal de que los consumidores siguen haciendo lo propio, consumir, el viernes será cuando el gobierno informará las cifras minoristas de septiembre. Vamos a estar hablando todos estos temas con nuestra entrevista de hoy un poco más adelante. Antes de eso, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, recibió el lunes el Premio Nobel de Economía. ...por cambiar la forma en que el mundo piensa sobre la relación entre los grandes bancos y las crisis financieras. Bernanke, junto con otros académicos, otros dos, ganó el premio por la investigación que mostró... ...cómo las quiebras bancarias empeoran las crisis financieras y cómo se puede hacer que el sistema sea más seguro. Bernanke presidió la Reserva Federal durante la crisis financiera del 2008 que condujo al colapso de Lehman Brothers y llevó al borde de la catástrofe a otros bancos demasiado grandes para quebrar, too big to fail, incluidos JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley. Todos ellos hubieran quebrado, pero se salvaron principalmente gracias a un rescate gubernamental de emergencia impulsado por nadie menos que Bernanke yendo contra todo lo que Estados Unidos es y específicamente un gobierno republicano que era el de George Bush pues la típica del gobierno de Estados Unidos es, sálvese quien pueda yo no rescato a nadie, este es un mundo capitalista pero en ese momento Ben Bernanke estaba en el, en el, en el Banco Central y resulta que él era experto investigador en este tema precisamente. Después de esos rescates, y aún en la Reserva Federal, Bernanke implementó una política de pruebas de estrés en el 2009 para los principales bancos de Estados Unidos que prueban si están preparados para resistir una recesión severa y agitación en los mercados financieros prueba de estrés o política que se pondrá a prueba en esta recesión que se viene. Hay un consenso de que el Estado de los bancos actualmente es infinitamente más sólido que el que tenía en el 2008, o si lo decimos más fácil, actualmente sólido en el 2008 no lo era, y es gracias a estas pruebas de estrés que Ben Bernanke implementó. Eh, aquella Esto es interesantísimo, porque el premio Nobel de Economía se lo están dando por esta investigación que hizo Ponenki. Esta investigación fue en los ochentas, ¿eh? Y Esta investigación es especialmente relevante hoy en día, ya que los rápidos aumentos de las tasas de interés para combatir la inflación han provocado turbulencias en los mercados, lo que genera, por supuesto, comparaciones con la última gran crisis que fue en el 2008. El Comité Nobel dijo al respecto, los trabajos de investigación ofrecen información importante sobre el papel beneficioso que desempeñan los bancos en la economía, pero también sobre cómo sus vulnerabilidades pueden conducir a una crisis financiera devastadora. Lo dijo en plural, crisis financieras devastadoras. Bernanke y los economistas Douglas Diamond y Philip Dick Dick compartirán el premio de 886 mil dólares. Y de nuevo, esta investigación conjunta de los economistas fue en la década de los 80, pero Benenki le tocó aplicar sus teorías en la práctica del 2008. No cualquier ganador del premio Nobel tiene esta experiencia. Los premios Nobel se dan en muchas la mayoría de las veces por investigaciones, por research, sí, por teorías, pero que no se han aplicado. Ben Bernanke lo aplicó, porque o sea, si no hubiera estado Ben Bernanke en el Banco Central cuando sucedió la crisis del 2008, quién sabe qué hubiera pasado. Pero justo pasó lo del 2008 cuando Bernanke era experto, de acuerdos a su investigación, que le valió el premio Nobel ahora, sobre el papel de las quiebras bancarias en una economía. Y por eso se dio las cosas como se dio, porque estaba Ben Bernanke ahí. Y George Bush, que lo puso, le hizo caso. Pero dio la gran casualidad de que estaba Ben Bernanke. Si hubiera estado cualquier otro, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Probablemente no hubieran rescatado aquellos bancos y hubiera sido un desastre mayúsculo. Y por supuesto, estas pruebas de estrés, estas reformas que se hicieron a los bancos... Obviamente se hicieron para evitar tener que volverlos a rescatar, simplemente para que no haya necesidad de rescatarlos. Y probablemente vamos a poner eso a prueba ahora con esta recesión que se viene. Y bueno, vámonos a cambiar de país ligeramente porque hay que decir que otro Banco Central está teniendo grandes problemas y le está pidiendo al primer ministro, por favor, ya cállate. El Banco de Inglaterra sigue intentando sofocar el incendio económico provocado por el plan del nuevo gobierno del Reino Unido de reducir los impuestos al tiempo de aumentar el endeudamiento. Este lunes el Banco Central anunció que brindará apoyo adicional a los mercados del Reino Unido, reforzando sus esfuerzos para garantizar la estabilidad financiera del país. El Banco. Dijo que está listo para comprar hasta 11 mil millones de dólares de bonos del gobierno cada día de esta semana, que es el doble del límite diario que estableció cuando anunció su intervención de emergencia el 28 de septiembre. Confirmó que el programa de compra de bonos terminará el viernes, pero dijo que extenderá apoyo adicional más allá del final de esta semana a los bancos que aún tambalean por las consecuencias de un colapso en algunos fondos de pensión. Pero eso no fue suficiente y el Banco Central de Inglaterra se vio obligado a actuar de nuevo el martes diciendo que ampliará su programa de compra de bonos para incluir la deuda del gobierno del Reino Unido vinculada a la inflación después de un masivo remate que planteó un riesgo material para la estabilidad financiera del Reino Unido. Básicamente lo que está haciendo es la ley del bombero. Si la llama no se apaga, échale más agua. Y más y más y más hasta que se apaga, hasta que se ahogue le tienes que ganar a la llama. El gobierno del Reino Unido vendió bonos indexados con vencimiento en el 2051 a un rendimiento de 1,55%. Se trata del rendimiento más alto desde octubre del 2008 de acuerdo a Reuters. Estos movimientos del Banco de Inglaterra envían más señales a los inversionistas de que el Banco Central está dispuesto preparado para hacer lo que sea necesario para restaurar condiciones comerciales más normales en el mercado de bonos, el mercado de deuda, lo cual es necesario para mantener bajos los costos de endeudamiento para los hogares y empresas del Reino Unido. Los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo, que se mueven en sentido opuesto a sus precios... Cayeron considerablemente después de que el Banco de Inglaterra anunciara su acción inicial a fines de septiembre, pero han vuelto a subir desde entonces. El Banco Central ha dicho que se vio obligado a actuar para evitar una espiral de autorrefuerzo, en otras palabras, un círculo vicioso, después de que el mercado experimentara remates históricos a raíz de las ocurrencias disfrazadas de planes presupuestales revelados por el Ministro de Finanzas, Quasi Quarteng y quien lo puso ahí, la Primer Ministro, Luis Truss. Desde entonces, Truss ha dado marcha atrás en su plan de reducir los impuestos para los británicos más ricos, pero solamente parcialmente, y no ha sido suficiente para estabilizar a los mercados. Y ahora, por consecuencia, a atroz, nadie le cree nada. Entró, entró a salvar el caos que había dejado el anterior primer ministro. A los cuatro o cinco días de tomar el poder, hizo, presentó este plan y desde entonces todo ha sido un infierno. Y ha perdido... Toda credibilidad, la primer ministro, toda credibilidad, ya nadie le cree nada y cada vez que abre la boca las cosas empeoran. Entró con el pie izquierdo. El Banco de Inglaterra enfatizó el lunes que los fondos han logrado, los fondos de pensión han logrado un progreso sustancial durante la última semana, pero que continuará trabajando con ellos para garantizar que la industria opere sobre una base más reciente en el futuro. Todo el trabajo lo tiene que hacer el Banco de Inglaterra porque ya al gobierno de Listros simplemente ya nadie. Ya nadie le cree, es más, ya ni, ni lo quieren escuchar siquiera. Ya ni le hacen caso. Se van con lo que dice el Banco Central. Bueno, cambiando de tema. Los conductores están confiando demasiado en las características de asistencia al conductor de sus vehículos. Comúnmente mal llamado piloto automático, lo que puede llevar a situaciones peligrosas, según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, IIHS por sus siglas en inglés. La organización que investiga la seguridad de los vehículos, este martes publicó un estudio que encontró que el 53% de los usuarios del Super Cruise de General Motors y el 42% de los usuarios del Tesla Autopilot y el 12% de los usuarios de lo, del Nissan ProPilot Assist todos estos que en el caso de General Motors y Tesla son el 50% prácticamente la mitad se sentían cómodos dejando que el sistema condujera el vehículo sin ellos estar pendientes de lo que sucedía en el camino algunos incluso describieron sentirse cómodos dejando que el vehículo conduzca durante las inclemencias del tiempo y dentro de los estacionamientos. Todos estos sistemas son características de asistencia al conductor que combinan el control de crucero adaptativo y los sistemas para mantener el carril y seguir el tráfico en la carretera. Todos requieren un conductor humano atento para monitorar la carretera y tomar el control total cuando sea necesario. Todos los sistemas que examinó el IIHS tienen algunas diferencias ya que el Super Cruise está etiquetado como manos libres y está restringido a ciertas carreteras para las que General Motors lo ha probado. El Pro Pilot Assist es solo para carreteras y el piloto automático de Tesla se puede usar en una gama más amplia de caminos, pero ambos requieren que los conductores mantengan las manos en el volante, al menos eso. General Motors es más rápido que Tesla para restringir temporalmente el acceso al software cuando considera que el conductor no está atento. Los fabricantes de automóviles advierten a los conductores sobre los límites de su sistema. Por ejemplo, Tesla señala que las características actuales del piloto automático requieren la supervisión activa del conductor y no hacen que el vehículo sea autónomo. General Motors les especifica a los conductores que siempre presten atención mientras conducen. Y Nissan dice que el Pro Pilot Assist no es un sistema de conducción automática o autónoma. Sin embargo, la confusión permanece o se hacen los tontos porque simplemente, seguramente, es que los conductores ignoran las advertencias y no quieren tener la precaución básica. Bastante pagaron por su sistema automático de asistencia al conductor y hay que aprovecharlo. La importancia de mantenerse alerta se destacó cuando los conductores informaron al IIHS que los sistemas a veces hacen cosas inesperadas que requieren la intervención del conductor. Casi la mitad de los usuarios de Tesla Autopilot, que es el 48% encuestados, y una cuarta parte de los usuarios del Super Cruise y el 23% de los usuarios del Pro Pilot Assist dijeron que su sistema había hecho algo inesperado que requirió su intervención. El IIHS descubrió que era común que los conductores involucraran en actividades, se, con, se involucraran en actividades que implicaban quitar una mano del volante durante estos momentos. ¿Cómo qué actividades? De todo, comer, beber enviar mensajes de texto, usar un teléfono inteligente, incluso leer un libro, una revista o un periódico. El gobierno de Estados Unidos no ha establecido estándares para estas características, que son algunas de las tecnologías más nuevas de los vehículos de hoy. El sistema de asistencia de conductor de Tesla en particular, al que llama autoconducción total, ha recibido mucho escrutinio a lo largo de los años, ya que los expertos en seguridad automotriz dicen que el nombre es engañoso y corre el riesgo de empeorar la seguridad vial. Si usted busca en Google, pareja teniendo sexo en su auto Tesla en piloto automático, verá precisamente eso. Una pareja teniendo sexo a, muy rápido en la carretera, con el coche en el supuesto piloto automático, a ese nivel, a ese nivel. No hay información sobre cuánto más costará o cuesta asegurar un automóvil con estos sistemas, probablemente, efectivamente, cueste más, por el riesgo mayor, probablemente. Eso ya es una conjetura. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a seguir hablando de economía, de macroeconomía, y vamos a incorporar al programa a un muy buen amigo, un muy respetado eh, analista, economista, doctor en economía por la Universidad de Chicago, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional décadas de experiencia en eh, economía, macroeconomía asesorando países actualmente tiene su propia firma consultora al respecto José María Barrenuevo mi querido Chema ¿cómo estás? Te mando muchos saludos Muchos saludos
0: Alberto, ¿cómo estás? Bien, Gusto estar con ustedes gracias Muy,
1: bien, con tu público. Muy amable José María Oye, a ver José María, a partir de el último eh, informe sobre el empleo ya queda como que un consenso, ya todo el mundo adelanta y sabe y está de acuerdo en que va a haber una recesión en Estados Unidos. Y ahora entonces está empezando a ponerse una, eh, la lupa sobre la intención prácticamente manifiesta de la Reserva Federal de justamente llevar a recesión a esta economía si es que eso es lo que tiene que pasar con tal de combatir la inflación. Yo te pregunto a ti si tú tienes esa visión en el sentido de que vamos definitivamente a una recesión y de la postura de la Reserva Federal, pero la pregunta más de fondo, José María, es si vale la pena. Es decir, la Reserva Federal dice vale la pena. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para combatir esta inflación, sea lo que sea. La pregunta es para ti.
0: Gracias, muchas gracias, Alberto. Fíjate que no es un tema de, de vale la pena, evidentemente, que tener gente que pierda empleos, miles de gentes, que la economía obviamente caiga y que tengas una situación difícil este, en general, este por supuesto que, que no vale la pena y, y por supuesto que lo tienes que tratar de evitar siempre. Entonces, no pasa por ahí, pasa por algo que habíamos comentado antes contigo, que es el hecho de que con la inflación no se puede jugar, con inflación no se puede crecer. Hay que acordarnos que, pues por ejemplo, en México tuvimos presidentes en, pues, en los 80s a fines de los setentas y ochentas, que decían que íbamos a crecer con inflación. Con inflación no se puede crecer. Entonces, no pasa por el que, bueno, o sea, no tengo problema con con que la gente esté desempleada, con que caigamos una recesión. No, no pasa por ahí. Pasa por el hecho de que la Reserva Federal, como lo conversamos pues ya hace más de un año y medio o dos contigo, este, la Reserva Federal va muy atrás. Empezó uh -huh. a hacer su ciclo restrictivo un año después de lo que necesitaba, de cuando empecé, necesitaba empezar. O sea, empezó en marzo de este año y debería haber empezado en marzo del 21. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente el proceso se inició no hace mucho. Y aunque estamos en este mundo donde todo es virtual y, y todo es porque ya lo pienso, sucede y cosas así, a, así no funciona la realidad. Y menos la economía en la realidad. Eh, todo pasa por un proceso. O sea, el proceso restrictivo, aunque no te guste, no lo puedes hacer como el realismo mágico, ¿no? este como dijo el presidente de Argentina, Imagínense que ya no inflación y ya no va a haber, no pues así no funciona, güey. tienes que restringir las condiciones monetarias, que evidentemente, y eso también lo platicamos, al haber empezado tan tarde, pues qué implica eso, pues que la inflación se me fue de las manos y que voy a tener que subir mucho más las tasas de interés de lo que lo hubiera subido si hubiera empezado antes y peor, la voy a tener que dejar ahí por más tiempo de lo que hubiera sido si yo actúo de manera oportuna. Entonces, más bien es un... Más que decir, el, la Reserva Federal está feliz de que de que la economía entre a recesión o caiga, este yo lo diría lo veo más por otro lado, que es ya es inevitable. O sea, es eh, un eh, tema de que pues, es inevitable porque eh, eh, no puedo crecer con inflación eh, eh, y no puedo tener una inflación tan alta 8% es altísimo además la inflación ha estado cayendo poco, de hecho aquí yo me he fijado mucho y lo más increíble es que los precios siguen subiendo un montón, o sea no es de que diga no, ya llega un momento donde pues ya ahora sí ya empiezo a ver, no yo sí creo que eso se va a dar de que empiecen a bajar de una manera más acelerada, pero probablemente va a ser en el primer trimestre y ciertamente la primera mitad del próximo año, entonces Aquí tu problema es que tienes tasas reales muy negativas, que obviamente desalientan la inversión, desalientan el ahorro, introducen muchísimas distorsiones, y ahí no se puede crecer. Y todo el mundo sabe que a la, a la Fedora sí no le queda otra más que subir las tasas de interés en serio. Entonces, ¿cuándo fue el cambio? Y lo platicamos también contigo. Pues el cambio fue en agosto, cuando en la reunión esa famosa de Jackson Hole, este, en la que da su discurso el presidente de la Reserva Federal en agosto de cada año esta vez de una manera muy inusual le pusieron a Jerome Powell a leer o sea no le dijeron mira tú da el discurso que quieras o así como cuando tenías a Grispan, a Ben Bernanke que acaba de ganar el premio Nobel de Economía no, a este le dijeron sabes qué, este, tienes que leer lo que nosotros hemos acordado contigo que vamos a hacer y eso es porque después de cada reunión él iba a deshacer todo lo que habían ya anunciado. Entonces obviamente eso generó pues, mucho malestar entre los gobernadores de la Reserva Federal y llegó un punto literal extremo de que literalmente lo obligaron a leer algo bien cortito, como de 5 o 10 minutos, donde decía ahora sí vamos en serio y vamos a bajar la inflación este, y ya es cueste lo que cueste, porque pero no porque yo quiero que sea cueste lo que cueste, sino precisamente
1: porque voy tan atrás que no hay manera de evitarlo, ¿no? pero, ese es el pero, problema. Pero precisamente entonces, José María, el, el punto en el que estamos en este momento, no hay, o sea, uno, se tiene que bajar la inflación al 2%, que es lo que quieren ellos, y no hay, o sea, y hay que hacer lo que hay que hacer, es decir, no, no hay opción, Sí, pero ahorita no pasa ni siquiera de bajarla al 2%, porque todos saben
0: que estamos tan lejos de eso que claro. eso no va a pasar mañana. No, no. Aquí la idea es que para el 24, pues, te empieces a acercar hacia la segunda mitad, fines del 2024, te empieces a acercar a ese 2%. Ahora, como te digo, todo es un proceso y la política monetaria, sobre todo en la economía más grande del mundo, es un proceso que se va moviendo, pues no tan lentamente, pero sí se va moviendo en el tiempo de una manera más, este, pues sí, más, 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 no atrasada, pero más eh, con, con rezagos, digamos, importantes. Uh -huh. O sea, lleva tiempo esa transmisión en una economía tan grande, el mecanismo de transmisión, pues en general lleva hasta alrededor de un año ¿eh? para que realmente llegues a donde tienes que estar. Y entonces, ¿qué es lo que implica que el perder ese año es costosísimo, es, ese año que ellos perdieron es lo que nos lleva a la recesión, ¿tenía que haber habido recesión? Por supuesto que no, la recesión viene de haber actuado de una manera pues tan tardía, con un nivel extraordinario de incompetencia, porque fue extraordinario lo que estos hicieron, o sea, eh, eh, todo, y todo es por una cuestión de que bueno, pero pues, hay que dejar el crecimiento que sea lo máximo posible y así, bueno, pues sí, pero con inflación ahí crece. O sea, eso lo tienes que arreglar. Lo positivo es que ahora sí ya va en serio que lo van a arreglar. Pues lo negativo es que sí va a costar más. Y también hay que acordarnos que aparte de subir las tasas de interés, que ya el mercado te está diciendo, no, pues esto va a tener que subir hacia niveles del 5 o 6 por ciento. este pues Al final del día no solo es eso, sino que también estoy reduciendo mucho la liquidez. Estoy obviamente vendiendo los bonos del tesoro y eso hace que le pegue esto ya más fuerte a las tasas de interés de largo plazo. Las tasas de interés de largo plazo son muy importantes porque esas son las que realmente afectan el crecimiento económico. Y hoy en día les pegan dos cosas. le pega la expectativa de que, bueno, pues al final ya ahora sí le creo a la FED y ya me di cuenta que ellos iban muy atrás. Entonces, bueno, pues va a haber más inflación por más tiempo el que yo creía y eso hace que suba esa esas, esas tasas de interés de, de mediano plazo, largo plazo. Y el otro es que la Reserva Federal está reduciendo la enorme liquidez que dio en la pandemia, que fue lo correcto de hacer, y eso obviamente hace que venda bonos del Tesoro, con lo cual el precio cae y sube también el rendimiento, la tasa, la tasa de interés, los rendimientos que están pagando. Esos dos tienen un efecto muy importante y muy adverso sobre el crecimiento económico. Entonces, por eso es que pues hoy en día es prácticamente casi te es inevitable que tengas una recesión aquí. Obviamente, lo importante es que no sea tan profunda. Yo no creo que va a ser muy profunda porque también pueden moverse, pueden actuar, pero aquí el punto es que el problema es que la inflación sí va a bajar, pero va a bajar más gradual y le va a llevar tiempo. Y ellos hoy en día ni siquiera... La, la mayor señal de que ya estás llegando a un punto adecuado es que tengas tasas de interés reales positivas. Obviamente estamos todavía muy lejos de eso. Y en uh -huh. Estados Unidos el nivel neutro de esas tasas de interés es del 2%. Uh -huh. eh, obvio que no la estás tratando de agarrar a estos niveles de 8 y pongo la tasa en 10... Que de hecho eso, el tema con tasa de interés es que, 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 que hoy en día poca gente, sobre todo en Estados Unidos poca gente lo sabe porque no tiene esa experiencia de inflación. El tema de tasa de interés no es cuántos suben, sino cuántos se quedan ahí. Eso es lo costoso. Por eso es que tú lo que quieres hacer en política monetaria es hacer todo por adelantado lo más que pueda. Entonces, si, si yo sé que voy a llegar al 6, pues ponla ya al 6, porque si yo la pongo al 6, voy a empezar a reducir las presiones inflacionarias, pero también me voy a asegurar que las tasas de largo plazo no suban tanto, porque me creen que la inflación va va a, quedar, va a estar abajo o va a bajar rápidamente, con lo cual le pego menos a la actividad económica. Irónicamente, entre más subas la tasa de corto plazo, más puedes anclar bien a las tasas de largo plazo y menos le pegas a la economía. Y eso mucha gente no lo entiende, todos creen que es la del fondeo, es la que afectó ya todo, afectó de una manera irrelevante, este, sí, pero la más importante por mucho que determina todas las decisiones de inversión, de hipotecas, de etcétera, de, de negocios, préstamos, este, todas las cosas importantes y grandes de la economía, son las tasas en un país como Estados Unidos de, de mediano o largo plazo, el más importante es el bono de 10 años y ese ya está en el 4% que hace mucho este, comentamos que tenían que llegar. este Aquí lo importante es que empiecen a bajar rápido. El problema es que no, tam, no, no están bajando rápido porque te coincide todo esto con una con una burbuja especulativa en el mer, en los mercados financieros por la gran liquidez que diste. Entonces el mercado todo el tiempo está con que ahora sí ya, ya llegamos al pico y ahora sí ya van a bajar las tasas y entonces yo ya voy a hacer el rally, ¿no? Por eso ayer este dijo Jamie Dimon que están equivocados, que el mercado va a caer otro 20% y, y, y todo el mundo lo escucha porque es el del presidente y el,
1: el CEO
0: del banco más importante y más grande, más exitoso sobre todo del mundo y probablemente en la historia, Entonces... Claro que lo escuchan y además encima de eso el tipo es extraordinariamente bueno para manejar el riesgo, Entonces, con más razón lo van a escuchar. Pero aquí es ese tema de esa combinación de una burbuja especulativa, demasiada liquidez y al mismo tiempo obviamente muy poca experiencia de la gente que opera en los mercados con la inflación. No es como en los países emergentes que estamos pues, muy acostumbrados, lamentablemente escuchamos mucho de esos problemas de inflación. Claro. Este, en Estados Unidos no entonces todos creen que se arregla de un día para otro y no, no, no es así eh, la economía es enorme y su transmisión es en un periodo extenso de tiempo casi que lo que hagas hoy tiene impacto en los siguientes 12 meses entonces por eso es que es gradual por, la, por lo, lo enorme y compleja que es la economía americana
1: eh, José María, eh, me, me, escuchándote me parece a mí asumiría que para ti estás como descontado que las próximas dos reuniones de política monetaria de la Fed, la de noviembre y diciembre, en las dos, tres cuartos de punto porcentual cada una. Sí, en
0: las dos deben de hacer tres cuartos. Hay un riesgo que hagan 50 en la segunda, pero pero fíjate que lo dudo, ¿eh? porque es el cierre de año, no vas a tener suficiente información. Para que ellos hicieran 50 puntos vasos, tienes que tener una sorpresa de una caída de inflación brutal, y te estoy hablando tipo Brasil. Irónicamente, y esto es muy interesante, el único país en el mundo que está delante de la FED, porque normalmente son muy buenos para manejar la parte monetaria, es Brasil. En Brasil la inflación ha caído casi 300 puntos base, o sea... Es increíble y la tasa de interés, por supuesto, está en 13.75%, casi 14, altísima, pero ¿cuál es el punto ahí? Tienen una tasa real de interés y la economía se está desacelerando. De hecho, en Brasil no se está desacelerando tanto como todo el mundo creía, todo el fondo creía que este año Brasil iba a crecer al 1.5% y hoy sacó su pronóstico que va a crecer al 2.8% para el próximo año tienen el 1% que tiene el Banco Central y tiene todo el mundo, y yo te aseguro que Brasil no va a crecer 1%, el próximo año va a crecer mínimo a 2%, si no es que hasta crece más que este año, ¿por qué? Porque al haber hecho también esa parte monetaria, se pone en una posición de que ya no solo terminan de subir las tasas, sino que van a poder empezar a bajar a medida que sigue bajando la inflación, ¿Y eso qué implica? Pues que yo quiero invertir ahí, yo quiero llevar capital ahí, entonces Brasil va a traer capital, el Real se le va a apreciar, es probable que, que el día 30 de octubre gane este Lula, que lo cual sería muy positivo, y Lula ha estado hablando con Arminio Fraga, tuve oportunidad de hablar con él, con Pedro Malán, con los mejores economistas que viven en la historia de Brasil, entonces, Brasil tiene una gran oportunidad de empezar a mejorar después de ya más de una década de pues, enormes problemas políticos, obviamente, especialmente con Dilma Rousseff, claro. el
1: mismo Lula, Bolsonaro, por supuesto. Eh, eh, José María, ¿qué chances le das tú de que China entre en recesión?
0: Yo creo que... Yo, yo creo que China... O sea, el problema de China es que nunca te va a decir que entra en recesión. ese o es el problema. Los datos no son nada confiables. Entonces, yo no le doy gran probabilidad, pero porque te van a te van a, te van a mentir, básicamente. Te van a yo creo que China va a crecer a una tasa oficial como del 2% el próximo año. Este año va a crecer como al 3%. Ellos van a decir que crecieron al 3,5%. Y medio y el próximo año va a decir que crecen al 2% o una cosa así. Pero ya cuando te dicen el 2% es porque China está pues como a menos 2, menos 3 ¿no? este, el, proble el problema aún con el 2, el problema grave que tiene China, y es gravísimo es que el crecimiento mínimo que ellos necesitan para que más gente caiga abajo de la línea de la pobreza en lugar de que cada vez haya más pobres este el mínimo es 5% entonces Bien. el problema de China es que hoy en día cada día hay muchísimos más pobres y eso empieza a generar mucha presión social pero muchísimo. Mm, mm. Y eso este, obviamente es lo que más le preocupa al gobierno, por eso es que lo, por eso es que China necesita crecer. El problema es que ellos tienen enormes problemas de burbujas en todo lo que es bienes raíces, en todo lo que es construcción, este, y, y obviamente pues ya se acabó esa digamos esa fiesta y luego encima de eso el gobierno tomó muchas medidas este, en contra de los principales hombres de negocios, empresas del país eso obviamente esa lenta más la inversión. Este, y de hecho, hoy lo que hemos visto es que muchas empresas chinas se han estado yendo a México a producir, usando la excusa de la pandemia para mover su producción a México. En realidad lo que les preocupa es que ellos son los siguientes que el gobierno va a reprimir. Entonces están tratando de salir de ahí o por lo menos sacar su producción y la están llevando a la frontera con México. Eso le ayuda a México en su parte de exportación, la ayuda a que su crecimiento no se desacelere tanto. Este, de hecho, todo el mundo esperaba que México iba a crecer alrededor de 1.5 o 2 este año y lo más probable es que crezca alrededor del pues tal vez hasta el dos y medio, porque se sigue manteniendo bien el crecimiento, aunque el Fondo Monetario sí revisó a la baja de 2.4 a 2.1 su crecimiento, ¿no? Pero pero yo sí creo que China es un problema grave y y realmente les va a costar mucho, va a haber mucha inestabilidad social y después política en China en los próximos años.
1: Interesante. José María, José María de Renuevo, bueno amigo, este, como siempre un gran, gran placer y muy informativo, ilustrativo charlar contigo, eh, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, eh, asesor macroeconómico de naciones, de países. Te agradezco muchísimo, Jochema, como siempre muchísimo gusto.
0: Te, te agradezco mucho la invitación. No, Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Alberto.
1: Gracias. Bien, bien, contigo. Igual. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.